0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio te explicaré sobre la creencia detrás del comportamiento de tus hijos, lo cual le dará respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué se portan así? Aprenderás cómo la forma en la que tú respondes al comportamiento de tus hijos aumenta o disminuye la mala conducta y lo que puedes hacer al respecto. Para finalizar, abordaré cómo el cambiar la percepción que tienen tus hijos puede dar un cambio en su comportamiento. Sin más, comencemos. Un niño mal portado es un niño desalentado. Rudolf Dreikers Las personas somos seres sociales por naturaleza. Evolucionamos hacia la sociabilidad. Tan solo basta una pequeña comparación con otras especies y podemos ver que no somos ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni tampoco podemos adaptarnos a temperaturas extremas tan fácilmente sin ayuda externa. Nuestra supervivencia en este mundo ha dependido de la forma en la que nos organizamos entre nosotros, es decir, de nuestra sociabilidad, y cómo aportamos de formas creativas y significativas nuestras habilidades a la sociedad. Tenemos una inclinación hacia el interés social, hacia el bien Y toda nuestra vida es una búsqueda constante de formas en las que pertenecemos y somos importantes en los diferentes núcleos sociales en los que estamos. Encontrar un lugar en el mundo es la motivación principal de nuestra necesidad existencial de pertenecer. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos está enfocado en esa búsqueda de pertenencia e importancia. Somos una unidad indivisible que se mueve integralmente hacia metas. Una de las cuestiones mágicas detrás de todo esto es que las neurociencias han estudiado lo que se denomina el cerebro social. Y estas investigaciones reflejan justo lo que te acabo de decir. El cerebro social está formado por una red de conexiones entre múltiples regiones en todo el cerebro, que juntas apoyan a las interacciones sociales complejas. Además, nacemos con todos los componentes necesarios que nos llevan a la sociabilidad. Aunque en un recién nacido, estas partes pueden no estar aún especializadas o conectadas de la manera correcta, lo que significa que las experiencias y el entorno a temprana edad tienen una gran influencia en el cerebro social. Por ejemplo, la negligencia social, especialmente en las primeras etapas del desarrollo, puede tener impactos negativos en los comportamientos sociales y en cómo está conectado el cerebro social. Pero más sobre nuestro cerebro y lo que ocurre en él y en nuestro comportamiento en otro episodio. Sin embargo, aunque somos seres sociales, gozamos de subjetividad y el mundo lo percibimos a través de nuestra subjetividad, Interpretamos los eventos de nuestra vida por medio de experiencias pasadas, las emociones que nos provocaron y la reacción que tuvimos nosotros y los demás ante esos eventos. Y esto se vuelve algo cíclico. Todo el tiempo estamos interpretando lo que ocurre a nuestro alrededor. Desafortunadamente, no siempre somos los mejores intérpretes y los hijos tampoco. Por otro lado, Con estas experiencias e interpretaciones, emociones y reacciones, además de nuestra necesidad de importancia y pertenencia, vamos desarrollando ciertas creencias de la forma en la que nos tenemos que comportar. Imagina que la persona es como un iceberg. El comportamiento es solo la punta, aquello que es visible para todos. Por debajo, en lo más cercano a la superficie, encontramos nuestras creencias detrás del comportamiento y en lo más profundo se encuentra nuestro sentido de pertenencia e importancia. Eso es la creencia detrás de la conducta, aquello que hago, lo que el comportamiento refleja sobre la convicción que he formado de lo que tengo que hacer para lograr un sentido de pertenencia e importancia. Cada niño y adolescente desarrolla su propia creencia. ¿Cómo lo hace? Desde el día uno va encontrando respuestas a las preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo es el mundo? ¿Y qué tengo que hacer para pertenecer y prosperar? Para contribuir de formas significativas y encontrar mi lugar en el mundo. Lo aprende de acuerdo a sus experiencias y las conclusiones o interpretaciones que hace sobre ellas. Toman decisiones constantemente y forman creencias sobre sí mismos, sobre el mundo y lo que tienen que hacer para prosperar o sobrevivir. Su comportamiento estará basado en lo que ella o él cree que es verdad, no lo que es la verdad. De las observaciones y también de los éxitos obtenidos formará aquello que cree es verdadero y se dirá a sí mismo, ajá, así es como puedo pertenecer y ser importante. La mala conducta del niño o adolescente lleva una serie de creencias tras de sí y en el fondo la razón por la cual se porta de esa forma. Y la respuesta sencilla sería para pertenecer y ser importante. Un niño o un adolescente que se porta mal te está tratando de decir siento que no pertenezco o no soy importante y tengo una creencia equivocada de cómo lograrlo. La mala conducta es un mensaje codificado diciendo, solo quiero pertenecer. Y así es como sé hacerlo. Y como puedes ver, la pregunta no sería, ¿por qué se portan así? Sino, ¿para qué se portan así? ¿Qué es lo que quiere lograr con ese comportamiento? La respuesta simplificada, como la mencioné anteriormente, es, lo que quiere lograr, un sentido de importancia y pertenencia. Además, descubrimos el propósito de la conducta de un niño o un adolescente al examinar lo que obtiene cuando se comporta de cierta forma. Esto puede ser que reciba atención, poder, venganza o incluso servicios innecesarios asumiéndose como insuficiente o incapaz. Estas En la educación democrática y la disciplina positiva las llamamos metas erróneas o metas equivocadas. De ellas hablaré en el siguiente episodio y también te explicaré cómo responder y te daré tips a cada una para ayudar al mal comportamiento. Cada meta errónea tiene una creencia distinta sobre la pertenencia. Por ejemplo, cuando lo que el niño o adolescente busca es poder a través de su conducta, lo que cree es que solo pertenece y es importante cuando tiene el poder. Y la forma de responder a ello será muy diferente que una meterrónea que lo que busca es venganza o que se asume como insuficiente. Añadido a todo lo anterior, la forma en la que yo, el adulto, respondo ante el comportamiento puede aumentar o disminuir el mismo. Tus hijos interpretan tu reacción. Y si a través de ella logran su meta, entonces van a perpetuar el comportamiento. Por ejemplo, Valeria y su mamá están en la sala de tele, cada una haciendo sus propias actividades. De pronto, mamá recibe una llamada y la atiende. La respuesta de Valeria ante la llamada que recibe mamá es comenzar a tratar de obtener la atención de su mamá. Y dice cosas como, «Mira, mami, lo que estoy haciendo. Mamá, ¿podemos ir al parque?» Mami, ¿me ayudas? Mira, mamá, te hice un dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque algunos de sus comportamientos pueden ser dulces, como el haberle hecho un dibujo a mamá, a mamá le resulta molesto el comportamiento, dado que justo inició cuando atendió a la llamada. En este ejemplo, es claro que la tendencia detrás de su comportamiento es solo pertenezco y soy importante cuando tengo tu atención. Si mamá responde colgando el teléfono o diciendo, espérame tantito, pero a la vez diciendo, ay, sí, ya veo, y no está plenamente en la llamada porque le está dando la atención a Valeria, entonces Valeria logra su objetivo, tener la atención de mamá. Porque así es como pertenece y es importante, solo cuando tiene toda la atención de su mamá. Si por otro lado, a la primera frase de, mira mami lo que estoy haciendo mamá responde en cuanto termine la llamada puedes mostrarme y continúa en la llamada no haciendo caso a las siguientes frases ni repitiendo que cuando termine le atenderá entonces valeria no cumple su objetivo y buscará otras formas para obtener pertenencia y significancia pero no a través de una atención indebida no responder a los siguientes intentos de valeria de obtener la atención de mamá no es ignorarla Mamá ya le dijo cuándo estará con ella. Al contrario, por un lado, esto es no perpetuar la mala conducta, y por otro, le está enseñando habilidades de vida. En primer lugar, le enseña que no tiene que ser el centro de atención para ser importante y pertenecer. También es un entrenamiento en la paciencia, dado que tiene que esperar a que mamá termine la llamada para poder tener su atención. También le enseña el respeto a las necesidades de los demás. Y esto es una forma de desarrollar el interés social, puesto que no solo se enfoca en saciar su propia necesidad de atención, sino que ve la necesidad de mamá de atender la llamada e incluso la necesidad de la persona al otro lado de la línea. Claro, en todo esto es importante que mamá cumpla lo dicho a Valeria y sí le dé atención en cuanto cuelgue la llamada. Entonces, ¿qué puedes hacer ante las malas conductas de tus hijos? Primero, puedes descifrar cuál es la meta equivocada del niño o el adolescente y cambiar la percepción que tiene de sí mismo, es decir, la creencia detrás de esa conducta a través de tu respuesta al comportamiento. Para cambiar la mala conducta, hay que cambiar la forma en la que respondes a ella. Esto hará que el niño no cumpla el objetivo de la meta errónea y que entonces tenga que buscar otras formas para pertenecer y ser importante. Como ya lo mencioné anteriormente, el próximo episodio estará enfocado a las metas erróneas. Te enseñaré cómo a través de lo que tú sientes o la forma en la que reaccionas al comportamiento puedes saber cuál es la meta equivocada de tus hijos y a su vez cómo dar respuesta pertinente para hacer un cambio en su comportamiento. Puede ser que una de las preguntas que ha estado girando en tu cabeza durante este episodio es ¿Pero cómo es posible que portándose así de formas tan desagradables, tan molestas y en ocasiones tan hirientes es que mi hijo o mi hija encuentra un sentido de pertenencia e importancia? Los siguientes ejemplos te ayudarán a dar respuesta a esa pregunta. Iker, un niño de 5 años, era feliz y encantador. Además, había progresado rápidamente en su desarrollo y esto era una alegría para sus papás. Era experto en ganarse la aprobación de los adultos con sus maneras lindas y su habilidad para hacer las cosas. De repente, comenzó a cambiar su comportamiento. Se quejaba y hacía berrinche para obtener lo que quería. Constantemente se ensuciaba e incluso se orinaba en la ropa. Dos meses antes de que apareciera este comportamiento, llegó a casa una nueva hermanita. Durante las primeras semanas, Iker se mostraba muy interesado en la bebé. Observaba con atención cómo su mamá la bañaba, la cambiaba y la alimentaba. Sin embargo, siempre que Iker se ofrecía ayudar, su mamá se negaba, con firmeza y amabilidad, pero se negaba. Gradualmente, Iker perdió interés sobre la bebé y poco tiempo después comenzó su comportamiento perturbador. Iker percibió toda la atención que recibía su hermanita. De repente, se dio cuenta de que la bebé le había quitado la atención de su mamá. Ahora le prestaba más atención a la bebé que a él. Las observaciones de Iker son correctas. Sin embargo, cometió un error cuando interpretó que eso significaba que había perdido su lugar y que, orinarse en la ropa, ensuciarse y hacer berrinche, podían hacer que una persona, es decir, él, fuera importante. Imaginó que podría recuperar la atención de su mamá y, por lo tanto, su sentido de importancia y pertenencia, siendo él mismo un bebé. No reconoció las muchas ventajas que tenía sobre la bebé, La reacción de la madre ante la ayuda ofrecida por Iker le impidió encontrar otras formas en las que él podría pertenecer y ser importante, dejándolo participar en las actividades con la bebé en lugar de decirle que no. Aun cuando lo hizo de forma firme y amable, le podía enseñar que puede encontrar su lugar en el mundo a través de su interés social. María, de 16 años, es la más chica de cuatro hijos. Desde pequeña, Todos en la familia la consienten y le hacen favores, incluso de cosas que es capaz de hacer por sí misma. Cuando algo le sale mal, espera a que alguien más lo resuelva por ella. En general, en la escuela ha sido un estudiante promedio, pero desde que entró a la prepa se ha enfrentado con un nivel académico más alto y sus calificaciones han bajado. No entrega las actividades, no hace proyectos y estudia a medias para los exámenes. Sus papás, preocupados por la situación, han intentado prácticamente de todo. La han castigado y quitado privilegios, y también le han ofrecido premios y otros privilegios para cambiar su conducta. Pero la verdad es que no se le ve motivada, y la conducta ha persistido. Desafortunadamente, la creencia que María desarrolló sobre sí misma, por todos los servicios innecesarios por parte de su familia, es la siguiente. Soy incapaz. No sirve de nada intentarlo porque no lo haré bien y convenceré a los demás que no esperen nada de mí. En este caso, María necesita descubrir sus capacidades, desarrollar habilidades para resolver problemas y enfrentar las situaciones cotidianas de la vida. ¿Cómo hacerlo? Acompañándola paso a paso. Por ejemplo, si entrega a la tarea medias, ya es un paso que no había dado, antes no la entregaba. Es mejor que no haberla entregado. Se le puede alentar diciendo, Noté que hoy entregaste la mitad de la tarea. Puedo ver tu esfuerzo en ello. Esto motiva el cambio y le hace ver que sí es capaz para que la próxima vez entregue un poco más. Que para la próxima también estudie sin desalentarse, que pueda hacer sus proyectos y cambie la percepción que tiene sobre sí misma. Una vez que comprendas la creencia detrás del comportamiento de tus hijos, encontrarás que hay muchas formas de alentarles. Entonces, puedes intentar activamente hacer las cosas diferente, en lugar de simplemente reaccionar a la conducta de tu hijo. Recuerda, un niño mal portado es un niño desanimado. ¿Qué tipo de aliento necesita mi hijo en esta situación? ¿Cuál es otra forma en la que puedo animar su comportamiento para que encuentre un sentido de importancia y de pertenencia significativo? Estas son algunas de las preguntas que te puedes hacer ante el comportamiento de tus hijos. En lugar de ver un niño o un adolescente que se porta mal, intenta ver un niño o un adolescente que está buscando su lugar en el mundo. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaes.com, con Y o a través de nuestras redes sociales en Facebook como IPITAYO, Instagram como IPITAYO-MX, o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.